0: Olá, bom dia! Começando mais um programa Minha História aqui na sua Rádio Seara 102,7, uma sintonia de paz. Sou Joel Pontes, estou com você. Hoje o nosso querido João Lucas Barroso não está presente, mas a gente está por aqui. Eu estou com um convidado muito especial, né? Os nossos convidados sempre são muito especiais e... Vai contar pra gente, né, como que o Senhor salvou Lembrando que o programa Minha História vai ao ar, né, agora, às 8 da manhã Também reprisa no domingo, 11 da manhã E está disponível também no nosso site, radioceara.fm Bom, hoje nós vamos conversar com Samuel Silas, é de Hidrolândia Bom dia, Samuel, seja bem-vindo
1: Bom dia, Joelma. Bom dia a você que está sintonizado com esta programação neste momento. É um prazer poder estar participando deste quadro e poder compartilhar um pouco da minha história com cada um de vocês que estão na sintonia do programa.
0: Certo. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? falasse um pouco quem é a sua família, onde que você mora e congrega.
1: Pois bem, eu me chamo Samuel Silas, sou casado, tenho um filho. A minha esposa se chama Márcia Magalhães, conhecida como Marcinha. O meu filho se chama Enzo Gabriel. Nós moramos em Hidrolândia, na sede do município, e congregamos na Assembleia de Deus Templo Central aqui de Hidrolândia. Assembleia de Deus, que tem como pastor-presidente, pastor Enéas Fernandes, que é muito conhecido de todos vocês que fazem parte da Rádio Ceará não só de vocês, como também de todos aqueles que são ouvintes assíduos dessa grande emissora de rádio. E eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar o meu abraço a minha esposa, meu filho e também ao nosso querido amigo e pastor Enéas Fernandes, que com certeza está sintonizado com essa programação.
0: Beleza, muito bem, que bom conhecer aí um pouco da sua família, tá? Já, já Samuel vai contar pra gente muito mais, mas antes eu gostaria de como, é, compartilhar com você um versículo que está em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 9, que diz assim, Deus nos chamou, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Então, aqui, Paulo está escrevendo a Timóteo e ele está... Incentivando né, que Paulo tivesse uma vida de pureza Fosse zeloso, fosse corajoso E ele explica o porquê dessa atitude né? Por causa da maravilhosa conduta da graça de Deus para conosco Porque antes de tudo, né, antes da criação do mundo Ele já nos amou, já nos salvou E nos livrou da pena do pecado E isso é muito grande, né? Às vezes nós estamos nesse mundo e pensamos que nós, sei lá, a gente vive, isso. mas aquele que conhece a palavra de Deus sabe que não foi por acaso, foi graça, foi livramento da pena do pecado e é por isso que nós precisamos viver para a glória de Deus. E foi isso que aconteceu também na vida do Samuel, ele foi alcançado pela graça de Deus, não é isso mesmo?
1: Exatamente. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, minha história.
0: Samuel, então vamos contar para as pessoas que estão nos ouvindo um pouquinho da sua história, né? Como que foi desde o começo. Você nasceu aí mesmo em Hidrolândia? Sua infância foi na cidade de Hidrolândia?
1: Sim, nós, eu nasci em Hidrolândia, é, nós sempre moramos na sede do município e tivemos uma infância tranquila, uma infância, eu creio que como a das demais pessoas que moram em cidades assim como Hidrolândia, cidade pequena, as opções eram poucas, mas nós tivemos uma infância tranquila, uma boa infância.
0: Tem quantos irmãos, Samuel?
1: Eu tenho uma irmã que reside na cidade do Ipu atualmente.
0: Certo, então são dois, né? E os seus Isso. pais, quem são?
1: É, eu sou filho da Maria da Conceição Lima Gomes e do Francisco Grijalba de Oliveira. O meu pai, ele há alguns anos faleceu é, e nós sentimos muita falta.
0: Certo, ele faleceu quando você já era grandinho ou ainda na infância?
1: Sim, sim, há alguns anos, há alguns 4, 5 anos que ele faleceu.
0: Certo. Então, o seu lar era cristão ou vocês não conheciam o senhor ainda?
1: Olha, na verdade, Joelma, eu nasci e me criei em um lar bem católico. Nossa. Né? Eu, eu fui criado praticamente pelos meus avós a minha mãe ela teve que bem cedo é, viajar para o Rio de Janeiro para trabalhar, como eu acredito que a grande maioria das pessoas naquela época é, como eu disse as opções principalmente na área de trabalho no interior no sertão são bem limitadas hoje não é muito diferente e ela teve que viajar e eu fui criado pelos meus avós maternos, ou seja pelos pais da minha mãe. E a minha avó, ela era uma beata bem fervorosa, sabe? Ela era bem católica, praticante, e ela sempre que ia participar dos eventos católicos, ela fazia questão de me levar, fazia questão que eu fosse com ela. Na verdade, o desejo dela é que eu seguisse carreira no seminário, né? Ela já é. tinha projetos, tinha projetos para que para que eu fosse para outro estado, para seguir carreira no seminário. Eu penso que o maior desejo dela mesmo era que eu me tornasse um padre.
0: Nossa, e aí contrariou tudo, hein? <risos> e, pois e assim, é. você tinha esse, esse mesmo desejo ardente né, que ela tinha pelas, por estar lá fazendo as coisas na igreja? Você também participava assim, com esse mesmo desejo ou não? Você ia por obrigação?
1: É, da verdade, no, no início da nossa infância né, A gente sempre vai mais por conta da orientação dos pais né, Sim. Mas, mas depois que a gente foi é, é, avançando na idade A gente começou também a ser participante Participar de alguns trabalhos, assumir algumas funções E, e até no início, nós não conhecíamos Jesus Não conhecíamos a palavra como ela é verdadeiramente e, e a gente até abraçou a causa no início, mas depois tudo isso mudou no decorrer da conversa, nós iremos explicar como aconteceu, né?
0: Sim, sim. E assim, para resumir a sua infância, ela foi tranquila? O fato de você ter cri... sido criado com a sua avó deixou alguma sequela com relação ao relacionamento você e sua mãe ou não? Tranquilo, ela voltou, vocês como viveram normalmente?
1: É, como eu disse, né? A infância foi uma infância tranquila, as opções eram muito poucas e, e sempre deixa, né? Sempre há aquela vacância, né? Do, do pai, da mãe, é, a criação com os avós, embora né, dizem que seja uma criação bem melhor pelo fato dos avós sempre mimarem né, os netos, mas a gente sempre sente, né? Depois de muitos anos, o filho afastado do pai, afastado da mãe, por necessidades diversas, então quando há esse reencontro, é, já em outra fase da vida, já já em uma fase de mais é, maturidade, eu penso que, que e aquele período que seria importante, que seria crucial, sempre acaba, acaba deixando algumas sequelas. Eu acredito que na vida de todos.
0: Sim, sim.
1: Mas eu tenho uma boa relação com a minha mãe, sim.
0: Que bom. Só lembrando que nós estamos conversando com o Samuel Silas de Hidrolândia estamos conversando via zoom aqui no programa minha história é, se, se você para que chama Samuel Silas ou os dois como que
1: algumas pessoas chamam Samuel outros chamam Silas mas pode, pode ficar à vontade
0: tá bom <risos> então é, avançando aí na idade é né, como que foi a, a adolescência? É, você continuou empenhado ali nas coisas da igreja era um menino tímido bem mais solto, como que era?
1: Sim, sim no início, né, na infância eu, eu fui mais tímido e aí, aí a gente vai amadurecendo mais e vai se soltando mais e a gente continuou até a adolescência empenhado nos trabalhos da igreja, se envolvendo e, e depois eu, eu tive que me dedicar aos estudos né? nesse período. Até porque era uma das cobranças da família, né, de amigos mais próximos. E aí, quando você vai se dedicar aos estudos, você acaba, de certa forma, não atendendo às necessidades, sejam religiosas, sejam até mesmo no trabalho. E, e nesse período né, da adolescência, que você vai se preparar para uma formação secular, é, para o vestibular... É, ...pensar em uma carreira profissional... aí eu acabei me dedicando um pouco aos estudos... ...tive que viajar... Né? ...fui para Sobral... ...passei alguns anos em Sobral... ...estudando... É, ...a família do meu pai é natural de Sobral... ...então eu saí... É, ...do convívio dos avós maternos... ...e fui para o convívio dos avós paternos... Né? ...e lá eu passei alguns anos tive que trabalhar também logo cedo e estudar prestar o vestibular e seguir uma tentar seguir uma carreira profissional uma carreira secular
0: você sonhava em quê qual profissão
1: a, a princípio eu tinha muito desejo de ingressar na área do direito né me dediquei estudei e prestei vestibular nessa área umas duas vezes, mas não obtive êxito, e tinha outra área que andava paralela com o direito, que era a parte contábil. Né? Aí eu fiz o vestibular para ciências contábeis, passei do vestibular, mas atualmente o meu curso está trancado. Eu tive que atender outras necessidades, embora essa seja muito importante, mas no momento esse curso está trancado e nós estamos pensando em retomar brevemente.
0: E aí com essa família, é, no caso agora do seu pai, foi boa convivência? O que que ficou assim mais mais plantado em você? A família do seu pai? Sim, foi
1: foi assim. Embora toda mudança ela 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 gere né é, algumas mudanças né, foi bem interessante né. até porque eu não tinha tanto convívio com a família do meu pai. É, ele, ele sempre morou fora né e eu sou filho de, de pais que, que são pais separados né? então assim eu não tive esse contato com o pai na minha infância nem na adolescência já passei a ter esse contato é, na juventude e foi foi uma boa experiência é como eu disse ficam algumas sequelas né fica fica aquela lacuna que não foi preenchida lá atrás mas foi uma boa experiência uma oportunidade de conhecer melhor, é, oportunidade de, de, de saber o que cada um pensava acerca da gente, acerca da minha pessoa, os porquês, né? E foi bem interessante, foi uma boa experiência que eu considero que foi um período de grande aprendizado na minha vida, até porque eu tive que sair de Hidrolândia, até então não tinha saído de Hidrolândia, e fui para uma cidade que, embora seja uma cidade da nossa região, mas uma cidade bem maior, com uma cultura diferente, com um mercado diferente. E, e ali eu procurei é, aprender algumas coisas para a minha vida.
0: Certo. Samuel, e com essa mudança de cidade, né, de, de contexto, de convívio, é, você teve alguma crise de identidade ou você se dedicou... Uh, teve algum contato com, com bebidas né, álcool drogas algo do tipo ou não
1: eu penso que esse seja um dos problemas é, é, bem bem comum né nessa faixa etária de, de, da juventude dos jovens e, e assim como a grande maioria dos jovens que que tem é, esse contato com essa parte eu também tive esse contato né esse contato que, que de certa forma a gente observando hoje entende que que também pode extrair alguns aprendizados para nossa vida. Então tive contato sim com esses eventos seculares, com essa parte de bebidas alcoólicas e mais tudo foi superado.
0: Agora era só socialmente eu chegou a ficar viciado. Era né? só so,
1: Era só socialmente.
0: <risos> socialmente, aspas, né? É. <risos> Na verdade, eu penso que, às vezes, tudo depende da, da forma que você lida. né Quando você faz dos problemas a oportunidade de aprendizado e superação sempre, é, você cresce. Já quando você se depara com os problemas e você não tem essa atitude de o que, que eu vou aprender aqui, aí fica naquilo, né? Ó, oh, céus, ó, oh azar, né? Ó, oh, vida, ó, oh, céus, ó, oh azar. E que bom que você tem sempre essa atitude, né? Ouvindo você, a gente percebe que você tem essa atitude de tirar aprendizados, né?
1: É, na verdade, é, eu, eu tive que aprender isso, né? A vida existe um ditado que diz que a vida nos ensina, a maior faculdade. E no início não foi fácil, né? É, no início foi bem difícil. Quando eu saí de Hidrolândia para ir para outra cidade, é, o tratamento é diferente, as pessoas são diferentes, o relacionamento é diferente, né? Então, eu tive que, que lidar com situações assim, frustrantes, situações decepcionantes, e tinha duas opções, né? Continuar naquela mesma situação ou procurar extrair alguma lição daquela situação para não voltar a cometer novamente. E eu penso que essa deve ser a nossa vida a nossa vida é assim né tanto a psicologia quanto a própria palavra de Deus nos ensina que até dos momentos mais mais caóticos mais angustiantes nós podemos extrair grandes lições grandes aprendizados e é uma coisa que nós não podemos fugir né o próprio Jesus disse isso muito claro oh, não adianta porque no mundo vocês terão aflições e aí a gente pode é, expandir esse termo aflições para para a situação que nós estamos vivendo, e eu procurei fazer assim.
0: Ótimo. Samuel, e quanto ao que você tinha aprendido, né? Porque você nasceu num lar totalmente católico, e a visão foi voltada para outra coisa, né? Para o trabalho e tal. E aí, o que você aprendeu na infância? Teve alguma implicação na, na sua vida depois? A sua avó estava aceitando bem até então...
1: É, na verdade, como eu mencionei, é, a, a, fica esse aprendizado da necessidade que o homem tem de um amparo religioso, um amparo espiritual, né, de, de alimentar a sua alma, o seu espírito, só que a gente não conhece na sua totalidade. Então, nesse período, né, nós aprendemos a necessidade de servir a Deus, mas, como eu disse, né, de um ângulo diferente. Quando eu tive que sair para me dedicar aos estudos, me dedicar ao trabalho, eu deixei de lado essa parte. E, a princípio, é, na, no momento, não fez tanta diferença. Aí quanto à questão da minha avó, que você perguntou, realmente ela foi uma, uma, uma grande tutora nessa área, né, sempre incentivando... Sempre orientando, planejando, projetando. E eu penso que, que esse desejo dela, que eu seguisse carreira no seminário, nessa nessa área católica, eu penso que foi uma das coisas bem difíceis para ela aceitar.
0: E aí, quando foi assim o momento que o Senhor te chamou, né? Você estava lá em Sobral, já estava envolvido em algumas coisas, né? Tipo, na vida bem secular, indo para festas, né? Quando foi que você se lembrou de Deus? Você tinha medo da morte, algo do tipo?
1: É, aí eu, aí assim eu voltei para Hidrolândia, né? Eu concluí o período que iria ficar em Sobral, estudei, é, fiz o vestibular, passei no vestibular, então voltei, tive que voltar para Hidrolândia por algumas, por algumas questões de força maior. E ao chegar em Hidrolândia, eu tive que procurar um emprego, né? Já estava com idade é, em torno de 18, 20 anos. Eu tive que procurar um emprego, é, até mesmo para ajudar em casa, ajudar a família. E uma pessoa da Assembleia de Deus, um presbítero da Assembleia de Deus, que era comerciante em Hidrolândia, tinha uma, uma, uma loja de imóveis, de ele me fez o convite trabalhar com ele, até então eu não conhecia nada sobre Jesus Bíblia é, e aí eu aceitei o convite para trabalhar com ele e neste contato que nós tivemos ele me falou, me falou sobre a igreja ele me falou sobre Jesus ele me falou sobre a necessidade do novo nascimento e eu sempre ouvia, né sempre ouvia mas não entendia Verdadeiramente o significado De tudo aquilo Sem contar, é que eu quero voltar um pouco Que a minha irmã Ela foi para a igreja primeiro do que eu Ela é mais nova Mas ela Foi para a igreja primeiro que eu Ela congregava Na Assembleia de Deus na época E quando ela Concluiu o ensino fundamental é, Não só ela Mas vários colegas também da igreja Também evangélicos eles fizeram um culto em ação de graças ao Senhor. E eu fui convidado pela minha irmã. Foi a primeira vez que eu fui em uma igreja evangélica na minha vida. E, e pelo fato de ter sido um, um culto festivo, com diversas autoridades, o foco era outro, né? Eu, eu não ouvi, não entendi, assim, não compreendi o chamado de Jesus. Mas foi a primeira vez que eu fui. Achei tudo bem diferente, tudo bem estranho na época, né? Mas foi a primeira vez. Mas já trabalhando com uma pessoa que, que fazia parte da, da liderança de uma igreja.
0: Mas aí você, assim, ouvia o que esse, esse homem falava, mas você era receptivo ou você ouvia porque era o seu patrão, enfim? Tinha que ouvir. É,
1: no, início, no início eu ouvia porque era o patrão, né? Mas depois eu, as verdades começam a falar no nosso íntimo e você começa a observar a vida, é, as situações do cotidiano e você começa a perceber que aquilo que a pessoa está falando realmente é o que acontece diariamente. né? E pelo fato dessa pessoa é, me instruir utilizando a palavra de Deus, eu comecei a acreditar que realmente eu poderia sim em um momento oportuno, ir lá. Por que não ir lá ouvir? Por que não ir lá conhecer este amigo que essa pessoa é, deseja tanto me apresentar, né?
0: E aí você foi?
1: Eu prometi muitas vezes. Mas, assim, eu prometia e não ia, né? Prometia e não ia. É, ainda bem envolvido, né? Com essa parte de amizades, enfim. O foco era outro. Até que, em um dado momento, houve... Um, um evento, um grande evento realizado pela Assembleia de Deus Templo Central aqui de Hidrolândia, uma cruzada, né, naquela época era, era, é, isso era visto com muita frequência em cidades assim do porte de Hidrolândia, e foi realizada uma cruzada, uma cruzada evangelística, é, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, e ele me convidou, eram três dias, né, aí ele me convidou, eu prometi que iria no primeiro, não fui, né, Aí, no segundo, eu não prometi e fui. Então, quando eu cheguei, eu sentei, procurei sempre sentar nas últimas cadeiras, né? Eu era muito tímido, tinha bastante vergonha, principalmente nesse contexto que, que a gente não tinha conhecimento na época. E eu participei do culto, ouvi os louvores, é, fui muito bem recebido, né? É, o povo evangélico é muito receptivo, é, é um povo muito amoroso, muito carinhoso. E, e assim, a recepção já me marcou, né? Fui muito bem recebido. Então eu ouvi, participei do culto e na ministração da palavra, era um me lembro que era um evangelista de Fortaleza, e aquela palavra falou comigo, mexeu comigo. E na hora do apelo, eu... Me senti inclinado a ir, mas não fui. Algo não permitia que eu fosse. Mas eu sabia que Deus estava falando diretamente comigo, né? Enquanto aquele homem que veio de Fortaleza pela primeira vez em Hidrolândia narrava a minha vida inteira, eu sentia esse desejo, essa inclinação. Foi a primeira vez que eu tive esse sentimento é, de 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 ouvir Deus falando diretamente comigo.
0: E você lembra Jesus assim? Falando. qual era o texto que ele que ele usou ou não?
1: Lembro, era, era um texto que está dos evangelhos, tanto em João quanto nos evangelhos sinóticos, que faz menção do momento em que as mulheres foram até o sepulcro e encontraram apenas o um anjo com a pedra revolvida. E naquele momento em que o anjo disse, por que procuram... O morto entre os viventes Ou um vivente entre os mortos né? Ele não está aqui Porque já ressuscitou Então essa palavra Ela penetrou profundamente No meu coração E aí o pregador fez toda uma ilustração né? Falando de túmulos De sepulcros De grandes homens De grandes reis, de grandes imperadores Que se você for lá vai ter lá uma, uma inscrição dizendo, este aqui é o túmulo do imperador tal, esse aqui é o túmulo de grande homem, mas se você for no túmulo de Jesus, você vai encontrar a inscrição dizendo, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Então, essa palavra, foi nesse, nessa palavra que realmente, quando eu falo assim, até sinto vontade de me emocionar, porque foi nesse momento que eu é, compreendi que existia um Deus vivo que se comunica conosco e que quer que nós o sirvamos em espírito e em verdade.
0: A palavra de Deus ela é muito forte, né? É uhum. muito cortante e vai e penetra. Sim, mas você não foi lá na frente. Você já estava sentindo o Senhor falando com você, transformando seu coração, mas não deu o passo de ir lá na frente e publicar isso. Quando foi e como que aconteceu?
1: Pois bem, nesse segundo dia de evento, porque eram três dias, né? Uhum. Nesse segundo dia, e, e eu me recordo que nesse dia, é, enquanto ele fazia o apelo, as pessoas iam, né? E eu via, as pessoas tinham, tinha uma pessoa do meu lado que foi, e, e eu sentia aquela inclinação de ir, eu acredito que quase todas as pessoas que testemunham é, esse obstáculo de de servir a Jesus no primeiro chamado, de aceitar a Jesus como o seu Senhor e Salvador. Eles vão narrar quase que a mesma coisa. Olha, eu senti uma coisa me puxando, uma coisa me chamando, mas alguma coisa me segurava. Então eu senti, assim, algo me segurando e eu e algo me impulsionando aí. Mas eu não sei, talvez a vergonha, talvez tudo aquilo era novo, né? e, e, e acabei não indo, mas houve muitas curas nesse dia, muitos milagres, Jesus operou de forma poderosa, eu presenciei isso pela primeira vez na minha vida, então foi uma junção, né? todas essas coisas acabaram é, me deixando, eu vou usar um termo bem perturbado, mas no bom sentido, Sim. entendeu? <risos> e eu pensei, meu Deus, o que eu aprendi no início, né, na, minha, na minha infância na minha adolescência, eu acredito que tudo que eu aprendi não era a verdade. Era qualquer outra coisa, menos a verdade. Então, eu eu não fui, né? Eu não fui, e mas eu fui para casa e passei a noite bem perturbado. Passei a noite pensando naquilo, no que aconteceu. E eu disse, amanhã eu vou de novo para o encerramento dessa cruzada. E quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é aceitar Jesus como salvador da minha vida, reconhecer que só Jesus é o Senhor e o nosso Salvador. E assim eu fiz, no dia seguinte não precisou de convite, eu mesmo me propus, aí cheguei, eu acho que fui um dos primeiros, eu falei assim, eu vou chegar <risos> primeiro, quando chegar lá eu vou chamar o primeiro irmão discretamente e vou dizer que quero aceitar Jesus, aí assim eu fiz. Quando eu cheguei, eu encontrei esse, esse meu amigo né, presbítero da igreja, chamei ele e disse, como é que eu faço para aceitar Jesus? Essa foi a pergunta que eu fiz. Ele sabe que foi exatamente assim. Aí ele me levou num corredor, me levou numa sala onde estavam lá os presbíteros, alguns irmãos, esperando o, o horário para iniciar o culto, e lá eles fizeram uma oração por mim, e naquele momento eu confessei que Jesus Cristo era o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. Foi assim a minha conversão.
0: E aí, como foi? O que você sentiu? Que
1: a princípio, eu senti alívio logo, a princípio, né?
0: Sim. E para comunicar para a família depois?
1: É, depois eu cheguei em casa e, e para comunicar para minha avó né foi foi assim bem delicado eu fiquei pensando <risos> assim numa estratégia né de, 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 de falar de uma forma que que não causasse tanto impacto então eu eu acredito que ainda passei pelo menos uns dois dias para poder anunciar verdadeiramente que eu havia aceitado Jesus como Salvador que agora era crente na pessoa de Jesus no início foi bem difícil né eu tive como eu acredito que a grande maioria das pessoas a gente acaba tendo alguma rejeição a gente acaba sendo abandonado por alguns é que não entendem no momento né mas mas valeu a pena valeu a pena e hoje eu posso dizer é, com mais convicção e segurança, que valeu a pena ter superado os obstáculos, é, superado as barreiras. A caminhada cristã é uma caminhada que, como diz o próprio pastor Hernandes, é juncada de espinhos, mas que a vitória e a chegada é certa, se nós perseverarmos. Então, e... o a pena Quanto e hoje tempo? nós servimos senhor. Ao, senhor, Quanto tempo
0: você é, ao Senhor, com muita alegria e
1: gratidão. Há 13 anos, esse autorado. evento aconteceu em agosto de 2008, esta cruzada que aconteceu em Hidrolândia foi em agosto de 2008 e desde esse período é, eu sirvo ao Senhor, eu reconheci, e Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Aproximadamente 13 anos, né? Uhum. Agora em agosto vai fazer 13 anos que eu me converti a Jesus. Ainda sou menino na fé, mas sou muito feliz.
0: <risos> a gente sempre tem a aprender, né? A palavra de Deus, ela se renova e às vezes você... Poxa, eu já li isso aqui tantas vezes e não vi que estava dizendo isso, né? Sempre é ela tem ali alguma coisa para nos ensinar.
1: É, eu passei por todas as etapas no catolicismo. né? Eu, eu fiz catecismo. É, ainda hoje, a minha professora de catecismo aqui de Hidrolândia, quando passa por mim, ela já é assim um pouco idosa. Ela diz, você foi meu aluno no catecismo, viu? Você foi meu aluno no catecismo. Aí, eu, eu fiz catecismo, eu fiz é, a primeira comunhão, fiz a crisma também fui coroinha e, e ajudei bastante nos trabalhos né da, da Igreja Católica. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse assim, eu eu conheço bem os dois lados, né? Eu conheço essa parte do catolicismo e hoje conheço e continuo conhecendo bem, bem mais o Deus que eu sirvo e posso, assim, colocar em uma balança e, e equilibrar e, e saber que o caminho que eu estou trilhando é, é o caminho da verdade e que realmente eu entendo que a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor agora eu entendo por que Paulo diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus
0: Samuel e hoje como que você tem servido ao Senhor né quais as portas que ele abriu para você servir ao Senhor
1: é, é hoje nós servimos ao Senhor, em primeiro lugar, com muita gratidão, com muita alegria. E, e nós cremos que a graça de Deus é que realmente é, tem se manifestado em nossa vida. E hoje eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus Templo Central. Eu sirvo como auxiliar do trabalho. Atualmente, eu sou secretário da Escola Bíblica Dominical e supervisor da congregação da Assembleia de Deus na localidade de bombanho Então são esses os cargos e as funções que o Senhor tem nos confiado, também por intermédio dos nossos pastores, dos nossos líderes, especialmente agora com a chegada do nosso pastor Enéas Fernandes, né, um homem de Deus, um servo de Deus, que tem nos ensinado bastante, é um homem amoroso. E, e nós servimos procuramos servir ao Senhor nos doar ao máximo em prol da obra de Deus e para que principalmente para que o nome de Jesus seja cada vez mais propagado porque essa é a nossa missão é o nosso objetivo
0: verdade e interessante não é o Samuel Silas que assim um homem de Deus falou para você lá no trabalho né ele é, abriu a boca para falar de Jesus, para convidar você e através disso o Senhor te conduziu, né? Por isso que é importante a gente servir ao Senhor onde nós estivermos e às vezes nem precisa de cargos também, né? Você só de estar tá falando de Jesus, você já está cumprindo e já está servindo, né?
1: Exatamente.
0: Samuel, você falou no começo, né? que tem uma família, esposa Marcinha, como é conhecida, e é, em qual momento né, ela chegou na sua vida?
1: Pois é, eu, foi, eu, né? assim, eu eu, assim, conheci é, a Marcinha na igreja, ela já era evangélica, e quando eu cheguei na igreja eu fiz bons amigos, como ainda tenho feito, e ela foi uma delas e né, que assumiu também o papel de discipuladora, até porque eu conhecia muito pouco, né? e com alguns anos, uns dois ou três anos, eu conheci ela na igreja, e nós nos identificamos, uma serva de Deus, uma mulher exemplar, e nós nos identificamos, conversamos bastante, e nós acabamos nos envolvendo, e estamos caminhando juntos com muita alegria até hoje. Eu tive também ela como uma pessoa discipuladora, né? Como ainda hoje considero que é uma grande uma grande amiga, ajudadora. E foi assim que nós nos conhecemos e estamos caminhando juntos até hoje.
0: Que maravilha que o Senhor fez isso na sua vida e... É muito bom sermos gratos. Quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. E perguntar, quem é Jesus para você?
1: Eu vou responder com as palavras do próprio Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim, Jesus é representa tudo isso. O caminho, a verdade, a vida a porta de entrada do homem para o céu, a porta da salvação, aquele que demonstrou é, o maior amor por mim, por toda a humanidade, quando decidiu abandonar o seu apogeu de glória, vir a este mundo, tomar a forma de servo, carregar aquela cruz que, sem dúvida eu, que nenhum ser humano teria condições de carregar, Aquele que pagou uma dívida que eu tinha que era impagável. Então é tudo isso e mais um pouco que Jesus representa para mim.
0: Conversamos hoje com Samuel Silas, que é da Igreja Assembleia de Deus Templo Central de Hidrolândia. Suas considerações, Samuel?
1: Muito bem, Joel. Eu agradeço primeiramente a Deus é, por essa oportunidade que Ele nos concedeu. Agradeço também... A você e a todos que fazem parte da organização deste quadro, que certamente tem prestado um grande serviço, tem sido com certeza um canal, uma ferramenta para a edificação de muitas pessoas, porque com o testemunho de outras pessoas, de outros irmãos, com certeza nós podemos atrair outros para Cristo, né? Agradecer também a minha família pelo apoio e ao meu pastor presidente, pastor Enéas Fernandes, que sempre tem conversado conosco. Quando recebi de vocês o convite é, de pronto, já entrei em contato com ele, ele me aconselhou, ele me orientou, como ele faz não só comigo, como, como faz com toda a igreja e eu quero deixar aqui um abraço especial também para você, ouvinte assíduo da Rádio Seara e o meu desejo é que, como disse o apóstolo Paulo, que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, continue guardando a sua vida, o seu coração, a sua mente, através da pessoa bendita de Cristo Jesus.
0: Amém. Esse foi o programa Minha História. Lembrando que está disponível no nosso site Radioceara.fm e você vai poder acompanhar também amanhã, domingo às 11 da manhã. Lembrando que o Samuel Silas, né, juntamente com o pastor Ernesto Fernandes, estarão fazendo o programa Luz da Vida. Né, vai estrear hoje aqui na Rádio Seara pela Igreja Assembleia de Deus Templo Central de Hidrolândia. Então, a partir né, de hoje, todos os sábados, você vai estar ouvindo aí a voz do nosso querido Samuel Silas. Não é isso, Samuel?
1: Sim, sim, exatamente. Já já nós estaremos participando desta reestreia do programa Luz da Vida, programa esse que já tem uma história com o pastor Enéas Fernandes e certamente o nosso alvo é propagar o nome de Jesus, evangelizar através do rádio. E queremos convidar você para continuar sintonizado com a Rádio Ceará, certamente Deus tem uma palavra ao seu coração.
0: Muito obrigada, Samuel. Um abraço. Até a próxima edição do Minha História, querendo Deus.
1: O amor de Deus pode mudar a sua história.